0: Opowiem Wam dzisiaj o niesamowicie wzruszającym odkryciu, którego doznałam w sposób oczywiście przypadkowy, a było to trzy dni temu, jak ludzie w pracy postanowili, że będzie staw party, czyli chyba mówiąc po polsku impreza integracyjna. I pierwsza komedia została mianowana członkiem komisji imprezowej jako przedstawicielka kuchni. I nikt mnie o tym nie poinformował. I ten, kto wie zna, ten wie, że najprawdopodobniej ostatnią imprezą, na jakiej byłam w życiu z własnej woli, to była studniówka. A to dlatego, że ma się ją raz w życiu i w sumie chyba warto, można się ładnie ubrać. I nie jest to z zasady impreza do rana. Więc byłam na studniówce, no i dobra, jeszcze zrobiłam taką imprezę przed wyprowadzką z Polski, żeby się z ludźmi zobaczyć. No i to tyle. I nie mam pojęcia jak to się stało, że mam 25 lat i o tym mówię głośno, ale serio, ja się naprawdę męczę na melanżach. Ja od razu jak przychodzę, to włączam stoper, zerkam na niego bez końca i patrzę, czy już minęły 3 godziny i czy mogę już iść. I jak ktoś mówi, że impreza się zaczyna o 22, to ja już wiem, że absolutnie żadna siła mnie nie zmusi do wyjścia z domu o tej porze, bo po pierwsze już pewnie będę w piżamce, a po, o 22 jest już niebezpiecznie blisko do północy, a po północy to już definitywnie muszę być na chacie, bo już trzeba iść spać, żeby się wyspać na rano. Ja, ja też tak nie za bardzo w sumie przypadam za alkoholem, bo po jednym piwie fi jest spoko, po drugim piwie też jest OK, ale trzecie to albo mnie wyprowadza w taką dużą nerwowość i chcę robić dramaty, albo chcę mi się spać i ziewam i chcę do domu. Także w ogóle też gadanie z ludźmi, którzy są pijani, a Ty jesteś trzeźwy, to jest taki poziom żenady dla mnie, że jak oglądanie talent show, jak ktoś wychodzi, taki strasznie nieutalentowany i ty czujesz takie ciorki wstydu, tak zimno się nagle boli, robi, tak, tak bolą zęby. I to ja tak mam, jak widzę, jak na przykład y, najebany typ chce poderwać trzeźwą dziewczynę albo jak y, ludzie opowiadają nieśmieszne żarty i się tak szalenie śmieją. I ja od początku już, jak usłyszałam o tej imprezie, to ja wiedziałam, że ja na nią nie pójdę. Bo ona się zaczyna o 21, a następnego dnia idę do roboty na 11 i będę w niej do 23 w pełnym skupieniu Wśród zapachów i w ogóle. I przypomniałam sobie, jak to jest w ogóle mieć kaca całkiem niedawno, więc uznałam, że nie idę. I od razu taki ciężar sobie z barków zdjęłam. Tak pomyślałam, Jezu, jak to wspaniale, że ja nie muszę tam iść z przymusu, ani z grzeczności. Jaka jestem asertywna, jaka jestem dzielna, dorosła. I właśnie o tym będzie dzisiejszy podcast. O przywilejach dorosłości. No bo pierwsza zajebista rzecz w dorosłości, to mi się wydawało, że ja mogę chodzić gdzie chcę, z kim chcę, do której tylko godziny w ogóle mam ochotę, że mogę wracać na czworakach od rana, nad ranem, o czwartej, jeść zimną pizzę i nikt mi nie będzie nic gadał. A to nagle odwracam tę sytuację, bo nigdy nie korzystam z tego przywileju i nie wracam upokorzona do, do domu. Pierwszy przywilej, nie trzeba wychodzić. No bo kiedyś rodzice mówili, w niedzielę idziemy do cioci Gosi i trzeba było iść. Najlepiej jak ciocia to miała psa, albo dzieci, albo przynajmniej komputer, ale jak nie, to trzeba było iść z tymi rodzicami. Jak już się zjadło, tam się odsiedziało swoje przy stole, to już nie było co robić przez przynajmniej dwie godziny. A w tym samym czasie na przykład w telewizji leciał pszrek. Koleżanki się bawiły na podwórku, a my kurwa, u tej cioci, trzymani wbrew woli. A teraz możemy nie chodzić. Nie musimy nawet uczęszczać w domowej Wigilii, jak nam się nie chce, bo możemy kupić sobie bilety do ciepła i tam w ogóle wypoczywać, zamiast się łamać opłatkiem, bo jesteśmy dorośli. I nic nas nie zmusi do przyjścia na melanż. I nawet ja już osiągnęłam mistrzostwo o odpowiadaniu, dlaczego mnie nie ma. Bo kiedyś to wymyślałam, różne metody i tam różne wymówki. A teraz mówię po prostu, bo nie miałam ochoty przyjść. I słuchajcie, to zamyka wszelkie dyskusje. Bo jak mówicie na przykład, że się źle czujecie, no to zaraz będzie, no weź tam, będzie fajnie, weź przyjść, Ale jak nie chcecie, to nie i chuj, no i szczerać przede wszystkim. Mnie oczywiście nie było na tej imprezie integracyjnej, więc nawet nie wiedziałam, że jestem w tej komisji imprezowej. I teraz podobno moją rolą jest wymyślenie kolejnej imprezy za karę, która będzie za dwa miesiące chyba. I ja się waham, czy na przykład powiedzieć piżama party, ale tylko, że każdy pije u siebie i gadamy na Messengerze, czy na przykład temat olimpiada. Tylko, że się przebieramy za tych wszystkich kontuzjowanych olimpijczyków, którzy już siedzą na ławce z taką smutną miną. I, i ja myślę, że, że to, są, to są dwa super pomysły i oba totalnie do mnie pasują. Jeszcze się nie zdecydowałam. No więc nie musimy chodzić. Nie musimy nawet chodzić do pracy, jak nam się nie chce. Taka jest prawda. Jest to przywilej bycia dorosłym. Do, do szkoły trzeba było iść, ale do pracy da się nie iść. Można zagrać, że jest się chorym i nie iść. Ale miałam niestety kiedyś taką niemiłą sytuację, że powiedziałam, że jestem chora i nie mogę iść do pracy, a potem się naprawdę rozchorowałam. Rozumiecie? Ktoś chciał mi dać nauczkę. Kosmos mnie rozłożył na łopatki i płakałam potem strasznie w tej chorobie. A zaraziłam się jakimś wirusem, jak siedziałam całkiem zdrowa w poczekalni u lekarza. No więc można zostać w domu z pieskiem, z kotkiem, z Netflixem, nie iść nigdzie. Jest to ekstra i uważam, że za rzadko sobie dajemy takie dyspensy na życie. Bo to jest moim zdaniem dbanie o siebie, taki. To jest self-care, że jesteśmy na diecie albo na, die na detoksie sokowym, na detoksie influencerskim. To jest taki detoks od pracy i życia i, i od ludzi. Definitywnie się to każdemu z nas w dzisiejszych czasach należy i każdy z nas z tego przywileju korzysta. To mnie bardzo cieszy. Ogromnym przywilejem dorosłości jest też dla mnie możliwość uczenia się tylko tego, co chcę. To już, to już nie jest przywilej cerekwitz nieszawski i całki. Tylko mogę się uczyć hiszpańskiego, mogę się zapisać na kurs garncarstwa, ale to są rzeczy, które sama sobie wybieram, że się ich będę uczyć. I pamiętam, jakim dramatem było dla mnie przymusowe uczenie się niemieckiego w gimnazjum. I że ja przez trzy lata tego gimnazjum się nauczyłam tylko Ich habe keine Zeit, Geburstag Party i ich mache unfilmen. Filmen. I to naprawdę była strata czasu ten niemiecki. Mając dwie godziny w tygodniu, przez trzy lata gimnazjum, zmarnowałam tyle czasu. Nawet nie chcę się tego kalkulować, bo to znowu będzie marnowanie czasu, ale definitywnie, gdyby mi pozwolono przez te trzy godziny pisać na przykład, albo fotografować, to ja bym lepiej ten czas wykorzystała i może na przykład bym miała teraz jakąś karierę. Może moje życie by się zupełnie inaczej potoczyło, gdyby nie ten niemiecki w gimnazjum. Proszę bardzo. Kolejna super rzecz w dorosłości. Robienie zakupów. Ja pamiętam te ekscytacje, jak rodzice wracali z sobo sobotnich zakupów w Realu, bo jeszcze było coś takiego jak real, <śmiech> te czasy niecyfrowe. Dobra, to nie śmieszne. Ale ekscytowaliśmy się z siostrą, ekscytowałyśmy się bardzo. Co też takiego w tym tygodniu będziemy podgrzewać w mikrofalówce? Czy to nowy ser Hochland, czy szynka na chlebie? Bo bardzo lubiłyśmy podgrzewać w mikrofalówce różne rzeczy. I nasza mama, jak chyba każda mama, jak już zauważy, że jej dziecko coś lubi jeść, to kupuję to już zawsze. Po kilka sztuk, przez kilka lat. I my tak miałyśmy z takim ryżem bel rizo oraz jogurtami Jogobella. Jezu, ja już nie mogę patrzeć na nie do dziś. I zawsze mama kupowała bananową Jogobellę, bo myślała, że ja ją lubię. A ona mi się już przejadła po miesiącu, a ona nadal kupowała i kupowała i mimo, że, widzia, mimo, że widziała, że one się przeterminowują. To był dramat dzieciństwa, ten, ten dobrobyt bananowej Jogobelli, ale rodzice kupowali też paczkę chipsów Lace w soboty i w trosce o naszą tuszę, moją i siostry, rozdzielali tę jedną paczkę na cztery miseczki i tak można było sobie pochrupać na, na smutno, że tak mało, że tylko, tylko jedna miseczka. A teraz? Teraz jesteśmy dorośli, więc możemy kupować sobie tyle paczek chipsów, ile chcemy. Napoje gazowane, pizzę mrożonkę, najdroższe płatki owsiane, coraz to nowe jogurty. Oczywiście nikt z nas tego nie robi, no bo wszyscy już jesteśmy świadomi w kwestii jedzenia i jemy tylko zdrowo. Ale moglibyśmy jeść tylko paprykarz szczeciński z pan błocławek. I nikt by nam nie powiedział, że nie można. Możecie przez cały dzień zjeść tylko jeden posiłek i będzie to niezdrowy posiłek możecie też zjeść na przykład pięć porcji warzyw i owoców miesięcznie i nikomu nic do tego. Wiecie dlaczego? Bo jesteśmy dorośli. Teraz możemy jeść ciasto tuż po wyjęciu z pieca, takie te parzące w podniebienie i żadna mama nie może Wam powiedzieć, że nie można i że to musi najpierw wystygnąć. Super. Mało tego, jak w ostatnią wigilię kleiłam pierogi z kapustą i z grzybami, to zjadłam i ugotowałam je i od razu zjadłam ich tak dużo, że na kolacji zostało ich z 10. I nikt nie miał prawa nic powiedzieć, bo to były moje pierogi. Możecie na przykład jeździć na kebab w środku nocy w piżamie. W Polsce też tak robiłam, a tutaj już nie ma nocnego jedzenia. Praktycznie. Pozostaje ten 11 gdzie pizza mrożonka kosztuje 40 zł, a chleb 17 i też chyba w sumie nikt nie może powiedzieć odłóż tę drogą pizzę. Dorosłość. A teraz rzecz super śmieszna, co mi powiedziała Aneta, która w ogóle podpowiedziała mi temat tego podcastu, bo jej się to przypomniało właśnie, że powiedzmy jest 23, oglądasz sobie w najlepsze Kevina samego w domu albo bar, albo Matrixa na tvn Nie i przychodzi tata i mówi, idź się myć. Już 23. Czy, czy wszyscy rodzice tak robią? Bo moi też tak robili. W sensie mój tata przychodził i mówił, idź się myć. I ja to uważam, no jest to spowodowane na przykład, nie wiem, jak się ma domek jednorodzinny, to coś tam jest z grzaniem wody, że boiler ma grzać, a grzej długo. Albo na przykład można to tłumaczyć tym, że też ktoś chce inny się myć, no jest kolejka do łazienki, więc nie, żeby nie było tej kolejki. Ale właśnie nie o to chodzi. Chodzi tylko o to, że Ty masz iść się myć. Teraz, bo już jest późno. Co, co to za tyrania mycia się o konkretnej porze w ogóle wśród rodziców? A teraz jesteśmy dorośli. I jak nam się nie chce iść myć, to można iść spać na brudasa. I nie nazywają coś tego dniem dziecka. Bo jak wracacie z melanżu o czwartej rano, to już na bank nie jest dzień dziecka. Dlatego ja wracam o północy maksymalnie. I dzięki temu o prysznic, pielęgnacja skóry, wieloetapowe zmywanie makijażu masaż szczotką z twardym włosiem kochani, jesteśmy dorośli jak nie chcesz się myć przez dwa dni to się nie myj, bo możesz i możemy na przykład przeklinać dzieciom nie wolno, można dostać karę ale nam nikt kurwa nie zabroni nie trzeba mówić pupa zamiast dupa można nawet powiedzieć spierdalaj do szefa i on się nie obrazi bo on wie, że jesteśmy milenialsami, że jesteśmy wszyscy super wyluzowani. Netflix and chill, buty do jeżdżenia na deskorolce, mimo że nie mamy deskorolki. Bluza do surfingu, gdzie jedyne, gdzie surfujemy, to są chyba schody ruchome w H&M. Czy to nie jest cool? Jak się było młodym, to się innych nazywało pozerami. Pamiętacie to? Aleście pozerka. Bo na przykład ktoś mówił, że, że, że jest metalem, a ty się go pytałeś, jakiego lubi zespołu słuchać i wtedy ktoś mówił na przykład Tokio Hotel. I ty wtedy, o, aleście pozer. Albo były kiedyś takie dziewczyny, co chodziły na skatepark w Olsztynie i się na nie mówiło skateparkowe gejsze. Nie wiem, czy już o tym wspominałam, ale to jest super super śmieszne. I, i teraz, kochani, jesteśmy dorośli i możemy być pozerami nadal, ale absolutnie nikt nie ma nam prawa powiedzieć, że, że tymi pozerami jesteśmy. Możemy na przykład chodzić na różne wystawy i udawać, że one nas interesują. Albo możemy się pozersko ubierać. Tak jak ja sobie kupiłam buty na, na deskę, a przecież ja w ogóle nawet nie mam deskorolki. Możemy jeździć tylko w modne miejsca, bo już niedługo się skończy mapa w ogóle egzotycznych miejsc. Kiedyś się jeździło na Teneryfę i do Egiptu i to było cool. Albo do Złotych Piasków. A teraz trzeba na Spitzbergen, Albo na Wyspy Kuka. Już nawet Sri Lanka nie jest, nie, już jest niemodna. Ja mówię Wam, teraz Madagaskar i zaraz ludzie będą kurwa jeździć na Borneo, bo Tajlandia już też będzie nudna. Już wszędzie, wszyscy byli, już na Instagramie za dużo zdjęć. Szok! Ale nikt nam już nie planuje wakacji. Rodzice nam nie każą jeździć do Władysławowa. Teraz to byśmy nawet i chcieli, żeby nas zabrali do Władysławowa i płacili za nasze jedzenie. Ale już jesteśmy dorośli. Dorośli. Super w dorosłości jest też to, że można sobie urządzać własny home decor. I mam taką koleżankę, której rodzice mają w łazience w domu pomontowane takie suszarki do rąk i do włosów jak na basenach. Jak, jak w domu zwariowanych wynalazców. No więc ona w swoim mieszkaniu już może mieć normalne ręczniki. A ja na przykład nie mam mieczy i szabli rozwieszonych na ścianach. Ani nie mam też na przykład pustego akwarium bez ryb. Super, jest, jest to jakiś plus dorosłości. W ogóle pamiętam te czasy, jak rodzice mówili, już 20 idź spać. A ja się z nimi jak głupia sprzeczałam, że jeszcze nie, że to za wcześnie że mogę chodzić spać jak dorosła o 23. I ja wtedy zupełnie tego nie kumałam że kiedyś będę płakać za tym chodzeniem spać o dziewiętnastej, a moi rodzice przecież nie bawią się świetnie o tej 23, tylko ogarniają chatę i samych siebie po całym dniu w pracy i chętnie by już dawno kimali, ale mają w końcu jakieś trzy godziny życia dla siebie. Jakieś trzy godziny życia z 24 tworzących dobę. Poza pracą, zakupami, użeraniem się ze mną, jakimiś kurde wywiadówkami. A dziś możemy nie spać całą noc i całą noc czytać książki. Albo oglądać seriale, a potem rano zadzwonić do pracy i powiedzieć, że mamy migrenę. Nie przyznając się w ogóle, że to na przykład dlatego, że w ogóle nie pijesz wody i pijesz tylko wino. Oczywiście te wszystkie plusy dorosłości są jedynie taką marną rekompensatą tego wszystkiego, z czym my się musimy codziennie mierzyć. Ale to jest zawsze coś, bo możemy sobie powiedzieć, mogę to zrobić, bo jestem dorosły. I to działa, jak jecie zupkę z proszków w nocy. Ale trochę ciężej to przechodzi przez gardło, jak idzie na przykład o jakieś alimenty albo o jakieś rozwody. I w ogóle, gdzie są te czasy, kiedy można było się szczycić, że jest się dojrzałym jak na swój wiek i się odliczało dni do swoich urodzin? Że teraz się jest niedojrzałym na swój wiek i się trzeba trochę tego no, wstydzić i się zamartwiać nad tym. I to jest niesamowite, że 12 lat edukacji wpojano nam, co to są mitochondria i z jakiej epoki był Mozart, albo jakie są prądy morskie, a nikt nas totalnie nie nauczył, co to jest kurwa podatek belki. Albo co się robi, jak ci wypada dysk z pleców? Albo co się robi, jak się rodzice na przykład starzeją? Albo jak kiedyś ktoś umiera? Jakie są scenariusze w ogóle? Co się robi? Poważnie, ja tego nie wiem i martwi mnie, że pamiętam te czasy, kiedy mówiłam rodzicom, żeby oni mi nie mówili, co mam robić. A teraz błagam ich o każdy hint, ka każdą wskazówkę. Ja bym bardzo chciała, żeby oni mi, nie wiem, mówili, jak mam żyć i podejmowali za mnie decyzje. Bo jednak okazuje się, kochani, że nie jestem taka mądra, jak mi się wydawało, jak miałam 18 lat. I wychodzi chyba na to, że dorosłość jest wtedy, jak się ma w domu te szuflady z przeróżnymi kablami i ładowarkami i jest ich strasznie dużo i nie wiadomo w ogóle, co jest od czego. I na tym chyba polega dorosłość, żeby sobie te szuflady z tymi kablami jakoś poukładać i się dowiedzieć, do czego który służy. Taki słodko-gorzki wyszedł ten podcast dzisiaj. Miało być, miało być w sobie taki nalajcie, a znowu mi się przypomniało, że dorosłość w sumie jest się. Ale no dobra, kończę ten odcinek, bo już muszę przygotowywać przecież nową yy, imprezę integracyjną. Nie, żartuję, Le idę leżeć cały dzień na kanapie i jeść kwaśne żelki. Dlatego, że jestem dorosła i mogę. Tu Okuniewska w zimnej piwniczce w Rejkjawiku, a to był odcinek o przywilejach dorosłości.